0: Så so, en yeah. bismillah och välkomna till inget annat program än Edoorten. Förhoppningsvis ert favoritprogram som jag brukar kalla det en gettoklassiker. Ni vet var ni hittar Edoorten, det är på iTunes, det är på Soundcloud och det är på Spotify och på alla andra podcastplattformar. Vill ni följa oss på sociala medier, det finns Facebook, Instagram, Twitter... Om ni inte är sådana som hänger på sociala medier så vet ni att vi alltid finns på www.eduorten.se och ni har ingen annan än er programledare, Jasmin. Jättekul att vara i studion, det känns som att det var jättelänge sedan att in, men det kanske var så länge sedan. Som ni vet, eller som ni redan inte vet, så håller vi på med vårt tema som är psykisk och fysisk hälsa. Så de två första avsnitten har vi pratat om psykisk hälsa, träffat folk som jobbar med det, pratar om det, bara haft en otroligt och fin representation. Vi tackar de gästerna jätte, jätte, jätte mycket. Vårt tema börjar lida mot sitt slut, men såklart om vi är en psykisk hälsa så kommer vi såklart också prata om fysisk hälsa och jag tycker att det är mer relevant i såna här karantän-tider och gå in i det. Inte specifikt på grund av det, men bara för att den fysiska hälsoaspekten blir så mycket större och viktigare när man känner att man måste hålla sig inomhus och kanske inte göra det man behöver göra utomhus. Så... Men jag kom att tänka på, okej, okay, vilka ska jag hämta? Så jag hade lite tankar, men sen så föll lotten självklart på inga andra än, en, oh my god, jag tror det blir så, en organisation eller allmänt, en alltså jag vill kalla det en mer eller mindre en förortsrörelse alltså om man får göra rörelse som har etablerat sig em, i många av våra svenska förorter och som verkligen lyfter upp aspekter kring att tänka, kring sin fysiska hälsa och jobba väldigt mycket med mål och självsträvan för, för, alltså främst för ungdomar från våra käraste områden. Så without no further ado, jag vill välkomna inga andra än alltså jag är ärad över att välkomna inga andra än Läparakademin och personer som har varit med nästan till från början, John Lassell så ja, jag välkomnar dem med en applåd
1: Tack så jättemycket jag får för en fin introduktion och jag är också väldigt tacksam att jag får vara här, det känns superkul och spännande och få prata om mig själv och vår verksamhet som jag är väldigt stolt över
0: ja, alltså Jag tycker det ska vara jätte stans. Alltså läparakademin älskar jag älskad om. Varje gång jag pratar om läparakademin, blir jag så, jag oh, känner inte till läparakademin. Och jag blir så chockad när folk inte vet vad det är. för Det var en självklarhet för mig. Vi säger, va, De finns överallt. Men jag tycker att du kunde komma, John. Jag är jättetacksam över att du ville komma och att du är här och kan representera läparakademin, men även dig själv. Tack. Um, jag tänker, hur kom vi i kontakt? Jag hörde bara om jag det till dig. Jag är bekant med dig sedan tidigare, jag tror jag har hört om varandra. Jag är jätteosäker om vi har någonsin sett eller inte, för jag, jag har blurry, blurry memories, men säkert. Men jag vet att jag hade Ami bara normalt normaltid, bara hi hej, um, ville komma och liksom, gästa och förklara lite om konceptet och så. Och du var med den på vem och svarade ganska direkt, så det är väldigt tacksam för. Um, jag kommer med att gå in på liksom, så här, vilka läparakademin är och så, men jag kan bara berätta hur vi kommer i kontakt med dem. När jag var yngre, jag tror jag nämnde tidigare, än när jag gick i gymnasiet så startade jag och en annan vän till mig en utbildningsorganisation som kallades Miljonhjälpen och sen så drev vi det tillsammans med en massa andra vänner. Målet var att uppmärksamma utbildningsfrågan i våra områden mer eller mindre och tala om att det är otroligt många som inte går ut med gymnasiebehörighet och som klarar sig till gymnasiet. Det gjorde vi genom att ha... Inte ens läxhjälp, typ så här, vi coachade nior eh, som hade svårt för matte och allmänt hade en generell läxhjälp. Det var väldigt många ledare som satsade på våra ungar, vi följde dem, hade kontakt med deras vårdnadshavare och typ bara så här, var där kvalitetsmässigt för deras skull. Så det blev mer en coachning än coachning och bara hi vi hjälper er med läxor, he, då, utan mer att vi följer dem under ett helt år eh, och i viss mån hade vi kontakt med deras lärare och vad det nu än var. Och i samband med att vi började det, vi kände typ här, okay, men vi behöver hjälp, vi vill veta hur man driver saker, vi vill veta hur saker rör sig runt bara. Så vi tänkte, okej, okay, vad finns det för etablerade vad finns det för etablerade föreningar eller stiftelser som driver sköna saker, som gör bra saker, som är genuina? Så vi tänkte, tänkte, tänkte här du av oss till jättemånga. Vissa svarar på mejl, vissa svarar inte. Ni vet hur orteföreningar det är. Vi måste träffa upp dem face-to-face. -face, typ. Men vi tänkte säga, okej, okay, men vilka ska vi höra av oss till? Så vi båda hade hört om Läparakademin- och okej okay, men de verkar vara jättesköna. De som liksom kostnadsfritt förstår hur man kan vara med. Man kan få löpa, man får skor. Det var värsta grejer, man får sina egna skor av dem. Och vi kommer liksom mer komma in på det. Vi fick kontakt med då deras samordnare. Han som var Jani Bas, köra um, till Alvaro. Ehm, och det är en egen historia i sig. Men vi kom i kontakt med dem. Har varit med på deras träningar. Kollat igenom deras workshops. Och bara fått följa deras resa. De har hjälpt oss otroligt mycket speciellt han som var samordnare då har coachat oss och vi har bara förklarat oss hur det går till på riktigt och hur man gör genuina saker och får saker att gå runt och det är vi mer än en tacksamma för. Så för mig är det här bara en hur ser man, Genjält kan man säga så nej gud vad man, det är som en som ett tack mer eller mindre att jag förbjuder in oss och som de har tagit hand om mig Obviously 100% så kommer jag lyfta upp dem så som jag kan lyfta upp dem. Så som de har gjort för mig och för alla andra av våra kids. Som också parallellt mycket med vår läxhjälp även gick på Läparakademin. Så thank you so much LA. är förkortningen för Läparakademin. I alla fall bara för mig som inte ens har varit med, med Så har det gjort så mycket bara att de har existerat. Men enough about me. Men jag tycker vi går vidare. Um, och bara, så alltså, John jag tänker du kan uh, introducera dig um, jag tycker att normala rundan är att vi kör namn, ålder uh, vilket område man kommer från och sen vad man har för sysselsättning och så nämner du väl det du tycker är relevant
1: All right, uh, jag heter Jon Lassell och jag är 40 år faktiskt uh, så att det börjar bli gammal uh, jag är uppvuxen här i Kista där vi sitter nu uh, andra generations invandrare, mina föräldrar från Finland. Uh, och jag har bott i Kista tills jag var 30. Uh, jag hade några år i Husby också. Uh, nu bor jag i Sundbyberg med min familj. Det uh, trivs väldigt bra där också. Uh, jag jobbar som verksamhetsledare för Löpare så att jag lägger mycket energi och tid på det. Jag uh, driver den föreningen tillsammans med mina kollegor. Uh, jag är gammal löpare i grunden så jag har med mig löpningen från uh, tidigare sprang på elitnivå nivå äh, inte SM guld och, och så vidare så och äh, håller fortfarande igång lite grann men äh, framförallt är fokuset just nu på min familj och på mitt jobb då på Loppakademin.
0: Ja jag tänkte på det det är SM blir jättestort.
1: Allt är relativt det. <laughs>
0: ni tyckte då att det är ganska coolt alltså, du är en riktig löpare vidare du vet vissa kan vara så att, ah, Jag tränade typ min pappa i gamla lappar. han brukade säga så ah, jag körde för hammarby du vet han var så nya län jag, jag han var med på tävlingar och så, så jag vet inte hur det gick, men han är alltid så stolt och bara jag är maratonläppare jag var en maratonläppare så jag tycker att det är legit liksom, du kan bli verified yet. du har kört dina tävlingar Och vunnit dina priser och så Absolut. men jättekort faktiskt faktiskt um, så jag tänker varför, alltså jag har redan egentligen nämnt varför jag valde att hämta just dig och Läparakademin men du är med och eh, arbetar liksom med det på heltid eh, och liksom bedriver det med andra anställda. Jag tycker att Läparakademin får upp det här med betoningen på fysisk hälsa ut i våra förhållsområden specifikt och varför det är så viktigt att bara banka ihop det och bara få ihop det och göra någonting av det. Det finns ju väldigt många initiativ. Jag tycker de blir ganska gråa det här med typ så här, det vi gjorde innan läxhjälp. Eller att det alltid måste, vara, alltid måste vara en form av saker. Det kan inte vara att man gör workshops och tränar. Eller att det, bara, det är så ovanligt. Eller, alltså, nu har man ju satt en standard för att det blir vanligt. Men man känner det är så ovanligt att se små kids på sin fritid på kvällar bara lappa runt i ens område. Och bara göra något bra av sin tid. Så jag tänker bara att det var bara väldigt relevant och att låt att prata om fysisk hälsa och låt oss bara lyfta upp det. Och jag tycker inte att det finns några som gör det bättre än Läparakademin. Så jag tänkte berätta bara från början, vad är Läparakademin, Var, när och hur startade allting?
1: Uh, ja, Nej, vi, vi är ju en idealorganisation uh, organisation och det startade 2009 i husby uh. Flera av grundarna har rötter här i järva och vill ge tillbaka till, till området. Och också eh, på något sätt eh, skapat initiativ eh, utifrån de utmaningar som fanns eh, och fortfarande finns, kanske ännu mer nu med eh, sämre hälsa i förorten, hög ungdomsarbetslöshet, social oro, känslor och utomståndskap och eh, den problematiken och skapat ett unikt initiativ som på något sätt bidrog till, att, till något positivt och så det var väl bakgrunden till varför jag kom till. Och det drevs lokalt i Husby under tre år som ett program för ungdomar där vi använder löpning som ett verktyg. Det är dels ett bra sätt att komma igång och träna, så det kräver ganska lite, alla kan vara med. Det är inte så mycket utrustning mer än skor, vilket vi ofta fixar, eller fixar till våra ungdomar. Så att det är en lätt idrott att börja med för man kommer igång och träna. Men det är också en, ett väldigt bra sätt att jobba med mål. För att det är väldigt tydligt med löpning. Man kan sätta upp mål, man kan utvärdera det, Man ser sina förbättringar. Så att det är en tacksam metafor och som man också ska använda sig av i andra delar av livet. Så att det var lite kärnan liksom, även de första åren där. 2012 så bytt namn till lappar och ändrade finstripade konceptet utifrån erfarenheterna vi hade gjort de första tre åren och började också skala upp verksamheten med en tydlig ambition att kunna jobba med många ungdomar och alltså göra större skillnad och finnas på flera olika områden och det har vi fortsatt med så att idag finns vi i vår ungdomsverksamhet i 20 olika områden runt om i Sverige. Och Ja, någonstans med och 600 ungdomar kommer att delta i de här programmen och massa ideella ledare som är engagerade. Så det har liksom successivt växt hela tiden och till något riktigt stort och fint som det är idag. Så, och förutom våra ungdomsprogram så jobbar vi också med andra starkande värdeskapande aktiviteter. Framförallt med motionslopp i löpning för att jobba med folkhälsa. På ett lite bredare sätt och nå flera av våra barn och unga och vuxna, i aktivera dem och få en, få en fot in i emotionsrörelsen. Så att vi, förutom att bedriva gör vi lopp och kista loppet och skärmskroppet i massa flaggskeppslopp då, som årligen engagerar flera tusen människor.
0: OG, oh OG. Oh äh. Jag tänker så här: um, Du nämnde lite det, men jag tycker också att det är intressant att du säger, djupa sig mer i det. Varför just löpning? Vad är det som gör löpning så speciellt? Um, du berättade lite tidigare innan vi började spela in. Liksom du drogs in i det här för att du liksom ändå är en maratonlöpare. Vad är det med löpning som gör det så enkelt att ta med sig det längre fram som ett verktyg? Till exempel som man kan använda det i skolan eller när man sätter upp mål. Eller Jag vet att löpning är speciellt men det är jättesnack så nice att bara får du förklara att, vad är löpning hjälper typ till med. Mer än att man bara ser fysiskt tränar sig själv. För det är så mycket mer än det.
1: Ja, det, det är flera aspekter. I det. det ena är ju att det, alltså det kräver inte så mycket, så att det är en massa trösklarna för att börja springa ganska låga och det tror jag är en, en del i det. Men sen, det jag nämnde tidigare är att det är en väldigt mätbar idrott. Det, liksom, man, dels så ser man förbättringarna, tränar man så ser man att tid det blir snabbare, man kan springa längre. Så det, det är förbättringar man ser väldigt fort och det är väldigt belönande. Och se de förbättringarna. Och det är liksom, blir väldigt tydligt att träning ger resultat. Det är ju med allting. Pluggar och läser lexorna så kommer du bli bättre också. Men, men, men ibland är det inte lika tydligt när man sitter med det. Löpningen får man på lätt att trilla ner. Att man kämpar man och att man är målmedveten. När man gör sin träning så kommer man bli bättre. Och, det är väl, och man ofta blir man bättre än man själv trodde. Man kan överträffa sina egna förväntningar. Och det är väl lite de när vi vill att ungdomarna ska ta med sig. Dels att... Stärka tron på sin egen förmåga och se att fan, fan jag kan liksom. I våra program nu som riktar sig till årskurs 9 elever eller högstadielever så är, då, då tränar de under tio veckor med ledare. Och i slutet av varje program så ska de springa 10 km. Det är det de tränar för. Och många av ungdomarna som är med i programmet, har ju sprungit liksom längst i bussen innan, så att för de är, är ju liksom... Ver <laughs> verkligen liksom det, de, för de är en otrolig utmaning och de tror inte själva att, att det kommer gå. Men, men efter tio veckor så fixar folk det här. Och, och det tror vi, det är något, någonting man tar med sig vidare. att för Jag, för jag grejade det här, jag kan greja andra saker. Men, och även hur, som alltså metoden för att sätta upp mål, alltså mätbara mål, smarta målmetoderna använder vi väldigt mycket i våra program. Och det är också det vi har kompletterar, kompletterat liksom träningarna med att ha workshops hur man kan liksom tillämpa det här i andra delar av livet också. Så.
0: 100%. procent. jag tycker också att vi går in på det här er tio program, som är en större del av er verksamhet om inte jag har fel. Rätt mig har fel. Så det ni har Rent praktiskt är att eh, ni, går runt, eller, ni går runt i olika grundskolor som jag har förstått det. För ni riktar det till nio år. Det tio kursprogrammet som lärparken står till mest del av eh, riktar sig till nio år. Och det man gör är att man går ut och berättar och liksom, säger hej. Vi, liksom är en, så här, eh, vi är en rörelse. Eh, och det vi gör är att man får träna med oss. Man får läpa lite med oss. Man får lite skor, man får träna på att typ, sätta upp mål och bara få ha det väldigt trevligt tillsammans. Men rekrytera ungdomar, då får skriva upp sig själva em, och så får de eh, jojna era tio veckors program. Vad innebär det att man blir en ungdom hos er? Vad krävs det? Mer än att man typ, ska gå i nian och kanske bo eller eh, vara i närheten av ett område ni är verksamma i. Eh,
1: nej men alla är välkomna och det är helt kostnadsfritt och eh, sagt, vi har i program... Eh. Det består av ungefär 30 ungdomar Vi har det ingen så riktigt det finns en övre gräns men, men vi försöker ta emot så många vi kan och alla får med, det, det är inga krav utan vi försöker sänka trösklarna för att alla ska känna sig välkomna och det är det fina med verksamheten att man tränar för sina egna förutsättningar, det är alltså verkligen en kontrast till elitträning. Det här är liksom Verkligen mer än äh, utifrån sina egna förutsättningar social grej och vi har varit duktiga på att fånga upp ungdomar det måste säga äh, organiserade, organiserade träningarna, äh, träningsverksamheten om man säger så det det dalar ju på högsta stadiet för ja, överallt kan man säga att folkslut idrott att ha som har varit idrotts tidigare. Äh, och många som är aldrig idrottat har aldrig idrottat så att vi vi fyller en platt ett tomrum tycker jag, vi fångar upp för det finns ändå en vilja att vara med när man väl presenterar på ett bra sätt och man har en verksamhet som på något sätt möter ungdomarnas behov och så vår styrka är att vi, vi fångar upp ungdomar som kanske annars inte skulle idrottat överhuvudtaget och det du nämnde är att vi går in i klassrummen, presenterar, vi gör det väldigt enkelt för ungdomarna att anmäla sig, det är kostnadsfritt, vi tillhandahåller skor och utrustning. Uh, och framförallt är det en jävligt skön stämning kring det så att, så att alltså, man inte tycker det är och tränar utan det är också ett socialt sammanhang och vara del, del i. Uh, så det är några av styrkorna vi har, har och uh, ja, met metoden vi använder är jag tycker, att sänka tröskeln att alla ska vara med och verkligen nå ut till alla ungdomar.
0: Speciellt också, jag tror att det kostnadsriffet är så enkelt Det är så mycket mer attraktiv um, Om man kommer från hårdare förutsättningar Jag tycker på mig själv när högstadigt. Alltså det är en annan sak om jag kommer och bara Hej hej, jag ska gå och träna, jag ska betala tusen kronor Avgift varje månad, trevlig eller vad det är Än att komma med något tills vi säger Hej mamma och pappa, vet ni vad? Jag ska gå, um, vi får löpa två gånger i veckan. De ger oss skor, sen ska vi köra maraton tillsammans. Och liksom det, det finns inget annat bindande än att jag bara liksom är där. Jag tror det är så mycket mer attraktivt och lockar så mycket fler. Man kan ta med sig sina vänner. Det blir något så mycket större och finare av det. När man också gör det så simpelt. Vilket jag också känner att ni har gjort. Um, jag tycker också att vi har gått in på det. Ni satt ju liksom så här på nio år. Finns det någon speciell anledning varför det just är klassare?
1: Ja, det, det finns det. Första tre åren när vi bedrev verksamhet i Husby då hade vi ett program, Husby Morgatan Program, som, där vi hade en liten en mer splittrad målgrupp. Hade, alltså hade ungdomarna var från 17 till 22 kan man säga. Unga vuxna mer än ungdomar kanske och, och det funkade väldigt bra, det var en väldigt kvalitativ verksamhet men vi, vi såg också att det fanns behov kanske att sätta in de här insatserna eller det är tidigare att, Och vi känner att Någonstans där i högstadiet det så vet att många slutar idrotta Slutar med aktiviteter överhuvudtaget det är viktigt att Vi fångar upp det tidigt Vilket vi tror är bra man, man, har, man har också mycket Val framför sig då Gymnasiet etc Så man har chans att påverka väldigt mycket ungdomar På tidig stadion Så vi känner att det är en En bra ålder att komma in i Sen så känner vi också att man ändå tillräckligt gammal för att kunna ta till sig av de utbildningsprogram vi har. Så att vi känner att vi, utifrån de faktorerna har vi valt in oss på 8 och 9 kan vi säga att vi jobbar med idag. Och sen så får vi se oss som framåt. Det är möjligt att vi också i framtiden skapar verksamheter för både yngre och äldre barn. Men just nu så fokuserar vi på den målgruppen.
0: Helt rätt, helt rätt. Jag tänker också att vi lite har gått in på det. Hur många gånger i veckan tränar man om man ska vara med i tio veckors program?
1: Det pågår en tio veckor och man har, vi har två träningspass i veckan som är en massa tränarledda och, och sen har vi workshops varannan vecka och utöver det så är det många ungdomar som tränar en gång på egen hand också ibland så blir det även att man träffas ytterligare en gång i veckan men minst två gånger i veckan i alla fall under den här perioden tränar man med sina ledare.
0: Och sen har ni även workshops varannan vecka. Vad går de workshopsen ut på som ni har i samband liksom med löpningen? Det är liksom samma grupp då som har de här workshopsen. Det är samma ledare man löper med. Och alla liksom löpare som kommer dit. Vad är det man pratar om där?
1: Vi har ett, ja men jobbat fram framåt ganska... Gediget utbildningspaket så, och vi utbildar våra ledare i det här materialet och det handlar mycket handlar om alltså, smarta mål alltså ge ungdomarna verktyg för att kunna jobba med sina egna mål och, och uh, skapa uh, förutsättningar för det väcka tankar också om framtiden uh, okej, okay, vill jag bli läkare vad behöver jag göra då vad behöver jag sätta upp för mål då för gymnasiet Eller, alltså få väcka de tankarna men också ge handfasta verktyg hur man kan Uh, ja, jobba i den riktningen.
0: Så ni pratade i er om så här mål och måluppsättning?
1: Ja, Wish and Board har en workshop. Åh
0: vad kul, så de klipper liksom sina <laughs> egna bilder och allt och lägger in det.
1: Precis, uh, så att uh, ja, men för, vi ser sin framtid och känna, känna liksom, möjligheter kring det. Så att det, det är väl både inspiration men också konkreta liksom, verktyg som, som vi går igenom på workshopen.
0: Fatt nice, fatt nice. Och jag tänker också att ni gick, ju så som du nämnde tidigare, det började ju liksom, ni började 2009, och då började det liksom, äh, lite här att ni hade det här Husky marathon program och sen äh, 2012 utvecklade ni det, och det liksom till Apparakademin. Ni gick ju från idén till att liksom ha det här programmet till att äh, grunda det ni har grundat idag. Ni har med stadsdelar av hela Sverige och era tioväxtsprogram finns i liksom så här flertalet städer. Och ni har haft hundratals ungdomar, om inte snart tusentals, alltså, som har varit med sedan start. Och jag tycker ni finns, alltså förutom Stockholm så finns ni i Göteborg, Malmö. Uppsala, ni finns i Västerås, Gävle, Katrineholm, Jönköping. Listan fortsätter. Vad har gjorts så att ni kan utveckla det och ta det ut till de mindre städerna? Eller bara ta det ut och köra det över större delar av Sverige?
1: Ja, men jag tror att det har vi ett, väldigt, ett bra koncept som också är skalbart. och Sen... Jag tror hur fyller ett tomrum? Det finns ett behov av den här typen av verksamhet som vi bedriver och vi är framgångsrika på att eh, snå ut vara ett attraktivt val för ungdomar och det är klart att eh, det har stärkt oss i, i det här och sen så är det klart det handlar också om pengar eh, skapa förutsättningar eh, det kämpar vi med, inte minst nu i coronatider. Mm. Men, men, men på stora hela så har vi väl klarat av att liksom även skapa förutsättningar för den expansionen genom olika partnerskap med både stadsdelar, med företag och andra finansiärer. Så det, det är ju klart det är en, alltid en utmaning för alla ideella föreningar att skapa förutsättningar ekonomiskt för sin verksamhet. Men, men, och det har inte varit lätt och vi kämpar hela tiden med det. Men, men det har gjort en del i det. Men så också ha en organisation och att bygga en struktur som så faktiskt går att skala. Så att det, det är flera faktorer i det, men vi är väldigt glada för att det har varit möjligt eh, och eh, vi fortsätter att eh, växa organisationen lite från år till år. Men vi är också väldigt noga med att inte växa för fort utan kvaliteten på verksamheten får inte bli lidande. Eh, det är en förtroendebransch, vi är där för ungdomarna. Det måste vara en tight verksamhet som kan ger någon som ger no någonting med sig vidare i livet så.
0: 100% och jag tycker också att ni är ju ideella i det. Alltså ni går inte i vinst, ni tjänar inte pengar på det sättet eh, på den här verksamheten. Utan verksamheten syftar på att liksom gå runt och kunna öppna upp det och skapa möjligheter. Eh, för alltså, ungdomar, det är det som är viktigast, det är det som står i fokus. Det är det som jag tycker är så fint och genuint att man ändå har kvar det. Och försöker satsa på det och ha mer, eh, med sig det hela vägen. Och jag tror också det här det du menar med att kvaliteten är det som är viktigast. Det är kvalitet över kvantitet. Um, så länge den kvaliteten som man försöker ge för oss ut så måste det inte vara att det, blir det största um, eller det bästa. Liksom. Och att man tar alla steg i de takterna som uh, de kan tas i. Um, jag tycker så här, personligen för dig, Jon. Vad betyder när du tänker på sig fysisk hälsa och upplysandet av fysisk hälsa, här, specifikt då, um, då du kommer så här, från ett område och har jobbat med det? Vad betyder det för dig att kunna uppmärksamma det? Och vad betyder fysisk hälsa generellt för dig?
1: Nej, men jag skulle säga att både fysisk och psykisk hälsa är något förutsättningar för att kunna må bra. Kunna ta sin potential. Alltså något sätt mår man inte bra fysiskt och psykiskt så, så, så har man inte full livskvalitet. Eller, så att det, det är en som grundsten i ska jag säga, är de flesta människors liv. Vi vet att den fysiska hälsan är, säkert också den psykiska, men SM är i förorten. Det finns studier på det, både bland barn men också när det gäller medellivslängd och annat. Så, så att det, det är ju en ojämlik hälsa i Sverige. Och det skapar också ojämlika förutsättningar. Så att, jag tycker att det är en viktig fråga. Och jag tycker också att den frågan har fått mer uppmärksamhet sista åren. Än vad jag har haft tidigare. Vilket jag tycker är bra. Och sen så är alltid frågan. Okej okay, nu vet vi om att det är så här. Vad gör man åt det? Och vi försöker vara en kraft i den riktningen. Att jobba på lite annorlunda sätt. För att få in människor som inte liksom fostrar en svensk föreningstradition. Eller har med sig vanorna gratis. Att de också ska aktivera sig och börja träna. Och förbättra sin hälsa. Så att är, Jag tycker att det är ett viktigt arbete som vi jobbar med. Som, och glad att kunna bidra, att vi som förening kan vara med och bidra till en bättre hälsa i förorten. Men det är mycket kvar att göra och det sagt siffrorna ser dåliga ut så att det, det behövs insatser här och det behövs uppmärksammas.
0: Jag tror också lite meningen och syftet med hela så här rörelsen som ni har startat med liksom Läparakademin och så fortsätter är ju att upplysa ok men vi är just i vissa områden för att upplysa det här med att fysiska hälsan och motion måste vara en del av vardagen eller de förutsättningarna som inte ges. Måste kunna ges till de som inte får det naturligt.
1: Ja men verkligen. Och många vill ju röra på sig. Det märker man ju. Så det är bara att hitta sätt att kanalisera det på rätt sätt. Och sänka trösklarna så att man tar första steget. Där tror jag att det finns en del barriärer i det traditionella föreningslivet som kan vara svåra att ta om man inte har liksom en naturlig ingång. Förutom att göra skillnad på individnivå så vill vi vara med och att också på något sätt förändra sättet att arbeta mer generellt med föreningsidrott och motion i förorten.
0: Och det gör ni verkligen, det gör ni verkligen. Um, jag tänker till liksom, så här, de här tio veckors, jag, jag fastnat på men mm. typ, så här, till de här tio programmen som man har så är det också ideella ledare som liksom, så här, är med och hjälper till och stötta upp dem. Hur hittar ni era ledare? och Vad är konceptet kring så här, ledarna som ändå är med och så här, läper med dessa ungdomar och peppar dem? Och så? För de är ju kanske inte marathonlapare så kanske så här, de, eller har de erfarenheterna. Så vart hittar ni ledarna och hur tänker ni kring konceptet kring när ni så här, hämtar era ledare till de här programmen som ändå finns över områden nu?
1: Ledarna är ju verkligen det viktigaste vi har. Vi säljer ju ingenting, vi tillverkar ingenting utan det är vår verksamhet, är ju liksom kontakten mellan ledare och deltagare är mångt och mycket så att de personerna är ju, är ju verkligen det är vår verksamhet som står och bygger på. Och vi är otroligt glada och tacksamma att vi år efter år får in engagerade ledare som verkligen gör sitt Ytterst att stötte de här ungdomarna. Så det, det är en ja, verkligen tacksamhet till, till alla ledare. Eh, och vi, det är klart att i början så var det svårare. När vi var okända då fick vi jaga på olika sätt. Folk att ställa upp. Eh, nu är vi i en position där många fler fall känner till oss. Och själva söker sig till oss som ledare. Eh, och att, eh, så att, så att jag upplever ändå att, att den ledarförsörjningen på något sätt funkar bra hos oss just nu. Att vi, vi får de ledare vi behöver och får väldigt bra ledare. Eh, och vi är väldigt rädda om de ledarna vi har och försöker ge dem bästa förutsättningar att de också ska känna att, de, att det här är meningsfullt och att de får rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Eh, vi utbildar ledarna. Vi satsar väldigt mycket på det. Eh, just för att ge förutsättningar för ett gott ledarskap. Eh, så, och ja, leda, ta, ta hand om dem på vi kan, men, men det är ju sagt det är, att folk ställer upp sin fritid för att skapa något fint för andra människor. Det, det, är, eh, det är verkligen någonting värdefullt i det.
0: Jätte, och det är jättefint liksom att se. Jag känner så många som typ så är ledare, har varit ledare. Och folk går ju också out of their ways. Många kanske jobbar heltid, studerar heltid. Många kanske liksom bor kvar i de områdena man ändå vill vara verksam i. Men det är så fint att bara se hur ungdomarna sätter allt åt sidan. Och bara liksom så här vill löpa och göra något ovanligt så. Eller som har blivit vanligt idag. Eller vanligare. Men det är finare tycker jag att bara se... Alltså, vuxna ledare bara steppa upp och vilja vara de förebilderna och man klagar väldigt mycket på att förebilder inte finns jag tror förebilder finns och jag tror många ledare finns men det handlar också om att bara liksom så här pusha dem och stötta upp dem och bara ge folk sådana här möjligheter. Eh, många pratar alltid om att ah, okay, jag vet inte vad jag ska göra men man vill vara behjälplig men man Orkar inte söka ett jobb på fritidsgård. All, alla slags form av ledarskap passar inte alla personer. Men jag känner att det blir så attraktivt och så enkelt. Men vet du vad, låt mig lappa med några kids. Varför inte? Och jag tror det gör också så stor skillnad för de här barnen. Att kunna se upp till andra är något så enkelt. Men okej, okay, de här säger att jag kan sätta upp mål, Men då kan jag sätta upp Och Okej, okay, de här säger att jag kan springa. Då kanske jag kan springa. Okej, okay, jag är längst bak varenda träning. Och tycker det är jobbigt, men... Jag har någon som pushar mig, jag har någon som är med mig. Så det känns automatiskt så mycket bättre. Jag tror det borde ge väldigt mycket till de här ledarna. Men mest till de här barnen som har ändå någonting att gå utifrån och något att se upp till. Så allt man klagar på typ sätts i ett perspektiv och lyfts upp så fint. Vilket jag älskar. Jag tänker, det här gick ändå från en idé som ändå har utvecklats, grundats och bara blivit något så mycket större med åren. Och handlar om att vara en tillgänglighet till utsatta områden mer eller mindre och det har blivit något så mycket större idag. Hur har visionerna ändrats känner du från att ni börjar och vad är nästa steg med hela Läparakademin?
1: Ja, nämen, från början var det verkligen en, en sak för sidan om, alltså är helt engagemang som, som... Där man kanske inte såg någon så här. Det är någonting man gör nu. Liksom. Sen har vi tagit en seriösare vändning och drivit det väldigt seriöst och ambitiöst under lång tid nu. Med en ambition att växa, göra skillnad för fler. Alltså, driva det deras frågan och verksamhet att stiga till. Så jag ska säga att vi kanske inte har. Vi har en vision, vi har liksom någon slags målbild men, men vi har nog jobbat mer utifrån taktiken, strategi, eh, man ser historiskt i alla fall. Det är svårt att liksom, eh, göra för långa planer utan mycket handlar om att möta de utmaningar man har framför sig. Vi behöver fixa pengar här, vi behöver göra det och parera de, de korta utmaningarna man står inför och sen ta ett steg i taget och sen så, så, så jag se att man är på rätt väg. Så att, mer så ska jag säga att vi har jobbat. Eh, men sen har vi ju såklart haft en ledstjärna vart, ungefär vart vi vill. Men, men, men det, jag tror ibland att man sätter kanske överdriver värdet av strategi och eh, att det ibland kan bli hinder. Jag tror att man såklart behöver att det är viktigt också att jobba med strategiska men att eh, framförallt liksom, göra jobbet varje dag. Liksom. Eh, och framåt vi får se. om vi vi har spännande nya idéer på olika typer av projekt som vi kanske vill sätta. De verksamheter vi har nu är vi att utveckla, det gör vi hela tiden. Så att, så att, och vi kanske ändå som aktör också blir en ännu starkare röst i de här frågorna. Så att vi har lite olika prioriterade områden som vi kommer att utveckla de närmaste åren. Så att, eh, vi kommer att fortsätta finnas, vi kommer fortsätta utvecklas och förhoppningsvis kunna göra ännu mer skillnad framöver.
0: Jag kan bara säga så. Alltså, om jag startade det här. Eller var med från början. så alltså, jag skulle bara dödligt Jag säger så här. Vad? I've done my part. <laughs> jag är glad nu. För jag tycker ändå så här. Ni har ändå kommit långt. Um, och ni har ändå gjort väldigt mycket skillnad. Jag känner så här. Eller jag känner, jag känner. Um, det jag har sett. Eller anledningen också till att jag hämtar det det jag har sett har bara varit väldigt genuint och jag tror det gör, det spelar så stor roll. Man ser de här ungarna, man ser dem springa tillsammans, man ser många som kanske inte har jättestort självförtroende är att man är osäker kring ens kropp. Att man hade tränat tidigare, många kanske skäms, många kanske inte har varit i sådana här sammanhang. För många kan det vara att de inte kommer ut av någon anledning väldigt mycket nu med mycket sociala medier, man kan sitta hemma på datan, på sin mobil. Det det är som att det ger folk en chans att kunna vara med i sociala sammanhang det ger folk en chans att kunna bli mer känna till sitt område eller bli mer aktiva eller känna att de själva som ungdomar gör någon skillnad dels för sig själva men också får vara en del av ett större sammanhang och det spelar så stor roll på individnivå på gruppnivå jag vill bara att alla som lyssnar bara, kan, bara ska någon gång få bara stå vid något centrum eller står vid sidan av något område där man har det här programmet och bara ser, kanske inte lyckan för att de är skittröta <laughs> och de kanske sitter såhär flåsade och typ så här och så för att de har sprungit länge men bara skillnaden det gör i de här barnen, de kommer ihåg det här i hela sitt liv och det spelar så stor roll för dem, roll för dem. och det bygger bara upp en så fin grund. Går skolan bra eller inte, lyckas du springa sitt maraton eller inte. Det ger dem en livserfarenhet som man inte kan mäta med någonting annat. Och er verksamhet är i särklass den enda som kan göra något sånt och har gjort det så länge. Så jag vill bara betona att det är väldigt stort, det är väldigt fint och det ger så mycket mer än vad man tror. Men jag kommer att förstå vad jag har var så säger? Läpning? Workshops? Okej, okay, vi gillar, så att för att jag gillar att prata. Vad säger? va? Träning? Vad är det? Och för någon annan kan det vara sådant: ah, Ja, men träning funkar med va? Workshops? Vad ska jag prata? Vad ska jag sitta med andra? Varför ska jag göra det? Så ni har skillnad och det spelar så stor roll. Jag vill bara sätta det och betona det och bara eh, ge ut det till alla som lyssnar att Läparakademin, konceptet är. Alltså konceptet är så fint Och konceptet kan också adapteras till Och göra andra saker eh, Fast det liknande skeparna Det här med att blanda workshops med någonting annat Är att man vill ha debattskola Poesiskola, whatever eh, Bara att bygga upp något sånt här eh, Är bara så vinnande i sig eh, Så jag ville bara betona det Och bara eh, få alla akademin att ta med sig det
1: Tack, tack, tack
0: eh, Jag tänker så här eh, Om vi börjar avrunda lite lätt jag tänker, hur, vad har du för tips om man som ung person eller som en äldre person vill ta vara på sin fysiska hälsa? Känner sig, men vet du vad, okej, jag, jag vill bli mer aktiv i min vardag men jag vet inte hur och man känner sig inte uppmuntrat kanske av eh, området där man är ifrån. Kanske det finns så aktiva så sportföreningar. Ändå kanske aktiva men det kanske inte är något för mig. Jag kanske inte är den som älskar fotboll, basket eller något annat finns. Vad... Vart ska man börja? Hur kan man börja med sig själv förutom att vara med i hela Akademins tio veckors <laughs> uh,
1: Ja, nej, men det är ju mycket handlade om att komma igång och det, det är det svårare. Liksom. Uh, men träna med andra ju är ju något som funkar ofta. Uh, få den pushen, uh, skapa liksom vanor kring det. Uh, jag vet själv nu när jag är lite äldre, lite mer stressad, lite mer trött. Uh, och kan ibland få svårt att få till träningen... Uh, har jag bestämt med en kompis att vi ska ses och springa. Då, då, har man liksom, då bangar man ju inte. Då, då dyker man ju upp och då har man sprungit. Och sen när man väl är igång då, då ångrar man sig inte. Utan då känns det ofta skönt och väldigt tillfredsställande. Så att, eh, det kan vara ett sätt att eh, sätta upp mål. Som vi jobbar mycket med utifrån sina egna förutsättningar. Men, men eh, det är ofta ganska tillfredsställande att se att man liksom uppnår någonting som man har tänkt. Så, så att det är väl sådana tips som man kan ge generella tips. Och sen klart att... Eh, se om det finns föreningar och hjälp man kan få, man kan få inspiration online också men eh, ta steget för liksom det första verkligen för att försöka att komma ut för att eh, träning, man får väldigt positiva effekter, man får det ganska fort också man, man känner att man mår bättre, man eh, känner sig bättre så att eh, de som börjar träna, det är ingen som ångrar sig liksom. eh, så att eh, bara komma över den första barriären sen så brukar jag ofta flytta på bra
0: nice, 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 jag tänker hur som tips och som avslut. Tycker, hur kan man stötta Läparakademins eh, verksamhet? Och vad kan man alltså, göra själv? Eh, för att stötta Läparakademin så. Eh, eller du har redan gått in lite på det. Men för att så här, komma igång och så här, dra in sina nära och kära i fysiska aktiviteter. Men mest så här, okej okay, jag tycker Läparakademin är en bra sak. Hur kan jag bli ledare? Eller hur kan jag tipsa ungdomar om det här? Vart hittar man ner? Vad kan man göra?
1: Mm. Uh, nej men man kan ju stötta oss på olika sätt. Vi ju... Uh, vi behöver behov av alla, alla resurser vi kan få, både personalresurser och finansiella resurser. Men, men, ja, men vi finns ju på Instagram, Lopar Facebook, hemsida och så att information finns. Och vi, vi, söker, vi driver ju inte verksamhet på samma sätt som många traditionella föreningar gör utan vi driver ju terminsvis. Så att vi söker nya ledare varje termin så att vill man vara ledare hos oss så, så kommer vi starta en ny omgång i höst. och Vi behöver alltid engagerat folk. Uh, är man ungdom och bor i en förort så, så kan man hålla upp syn på vår hemsida och se om man kan anmäla sig. Uh, och uh, ja sen kan man vara med och delta i vår lopp och sen sprida allmän kännedom så, så att säga. Det är mycket, mycket olika sätt att vi kan bidra, men börja med att följa oss på Instagram så får ni senaste update från verksamheten.
0: Yes, jag kommer tagga dem överallt. och i väl min som lät? Jag kommer tagga dem överallt. laparacademy.se. Jag tror man skriver a att det kommer upp när man söker på det. Men ni kan skriva laparacademy också. Det är väl er hemsida?
1: Eller? Ja, precis ja. den På Instagram har vi väldigt mycket lokala konton. Alla program har sitt eget konto som sina ungdomar kan följa. Men vi har också ett centralt konto. Jag det det heter bara Loparakademin. En postkod efter är ett lokalt konto. får ni också gärna följa, men framförallt för Lopi Central.
0: Så jag kommer tagga dem överallt. Så är det frågor, är det att man vill komma i kontakt med dem. Ni har deras sociala medier, deras hemsida, deras mail står överallt. Så det är bara att höra av er hur ni vill bidra. Finns det finansiella aktörer där ute? vill inte know what it is. Um, är det att du vill vara ledare eller att du vill tipsa någon annan eller bara skicka vet du vad? Det här är en fet grej. Jag visste inte om det. Eller kanske att du bor i ett område eller i en stad eh, i Sverige eh, som vill hämta Läparakademin eh, eller starta ett samarbete så. Det är bara att höra av er. Men um, jag tycker också att ni så är så representativa i att ni finns överallt. Alltså Västerås, Gävle, Jönköp Katrina alltså om Katrin, Det är ändå små ställen. Allt är inte i södras Sverige, mellan Sverige eller norra Sverige. Det är lite så här utspritt här och där. Men känner ni typ så här: Okej, okay, med lapparkitmin är dags att komma till Umeå. Det är dags att komma någon annanstans. Why not? Här av er så fixar man det för vart vi än bor i vårt avlånga land. jag vet att det finns många som lyssnar från olika ställen. Det finns. Det finns bra aktörer överallt och man kan läsa ihop det överallt. Det finns vissa mindre områden, vissa större områden. Men det går alltid att fixa så här av er. De är mer gärna villiga att bara här, check all up. Så länge kvaliteten är kvar, ju fler desto bättre. Och ju bättre desto större. Yes. yes. Men om inte du har något mer att tillägga, det kanske du har. Jag tror jag Jag tror jag
1: jag, vet, jag vill tacka, tacka så jättemycket för, för ditt arbete också och för att du lyfter röster från förorten är viktigt och keep up the good work.
0: Tack så mycket Jan, tack så mycket, tack så mycket för att du ville komma tacka Läparakademin Tackar alla som någonsin varit en del av det. Jag smidit kvar. Jag lever. <laughs> eh, ni vet vart ni lyssnar på oss. Det är på iTunes, Soundcloud, Spotify. Hittar all vår information och allt länkat om Läparakademin och det här avsnittet på eduorten.se. Du stavas som det låter. Hittar ni inte det, googla det så borde det komma upp. Och det är samma sak med Läparakademin eh, och eh, Jon. Så hör av er till dem så kommer ni säkert till honom eller eh, tvärtom. Så... Uh... Om inte vi har något mer att säga vill jag tacka jättemycket för att ni lyssnar. Håll koll på er fysiska hälsa, speciellt i såna här tider. Jätte otroligt repetitiv mening alla säger det här, men speciellt i såna här tider Men generellt också allmänt är det fysiska hälsa är jätteviktigt. Så som jag också var inne inne tidigare och som alla har varit inne under det här temat med fysisk och psykisk hälsa, vår fysiska och psykiska hälsa hänger ihop. Den ena funkar inte utan det andra. Så snälla ta vara på allt alla har lyft upp. Uh, och ta vara på er själva I slutet av dagen så är er själva Ni behöver ta vara på, det är det som spelar roll uh, Det är ni som kommer att leva med er själva i resten av era liv Så det kanske är värt uh, att satsa då Men jag tackar jättemycket för det här temat Tack jättemycket för Jon. Tack jättemycket för övriga gäster Ni får ha det så fint och ni får ha det så bra uh, Peace and thank you